0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und auch in dieser Woche war wieder einiges los rund um Google und ich habe hier für euch eine kleine Auswahl zusammengetragen mit den Meldungen, die ich für besonders interessant und relevant erachte. Und äh, ja, gleich geht's los mit einer Meldung und zwar hat Google eine Änderung seines ähm, Core-Ranking-Systems vorgenommen, ähm, die dazu führen soll, dass kleine Websites bessere Ranking-Chancen haben. Das Ganze hatte Google ja schon im Mai angekündigt und äh, hatte davon gesprochen, ja verborgene Schätze damit heben äh, zu wollen, also sogenannte Hidden Gems. Und äh, ja, beim letzten Helpful-Content-Update im September hatte man ja eigentlich schon damit gerechnet, dass... Diese Änderung ausgerollt würde, was aber nicht passiert ist, zumindest nicht im Zusammenhang mit dem Helpful Content Update. Aber wie er ja jetzt Google tatsächlich bestätigt hat, ähm, sind entsprechende Änderungen schon vor ein paar Monaten ausgerollt worden. Und ähm, ja, inzwischen auch noch optimiert worden. Allerdings eben nicht als Bestandteil ähm, des Helpful Content Systems, sondern als Bestandteil der Core-Ranking-Systeme. Und äh, man wolle eben mehr Inhalte äh, von kleineren Websites zeigen äh, und äh, die ja dem zufolge auch als äh, Schätze oder eben als äh, solche Hidden Gems bezeichnet werden. Ja, das Ganze ist recht interessant und passt eigentlich auch ganz gut ähm, zu angekündigten Änderungen bei Google, ähm, was Rankings großer Websites angeht. Ähm, und äh, es soll ja da möglicherweise auch Anpassungen geben, ähm, dass große Websites eben nicht mehr automatisch für alle Keywords äh, auf den top landen. Aber dazu nachher noch mehr in einer gesonderten Meldung. ist auf jeden Fall interessant und jetzt bleibt eben auch zu beobachten, ob es tatsächlich in Zukunft verstärkt kleinere Websites auf den Top-Platzierungen von Google geben wird. Ja, dann hat Google in dieser Woche ein ganzes Paket von Neuheiten vorgestellt in einem großen Blogbeitrag und das Ganze ähm, ja, zeigt so ein bisschen in eine Richtung von sozialen Netzwerken, das heißt die Suche von Google wird sich in Zukunft wohl ein bisschen mehr Richtung Social Media verändern. Also zumindestens mal könnte man diesen Verdacht haben, wenn man sich mal einen Blick ähm, auf diese ganzen Neuerungen äh, erlaubt, die da veröffentlicht wurden. Ähm, sicherlich die interessanteste Neuerung davon ist eine Follow-Funktion, mit ihr ist es möglich, bestimmten Themen zu folgen, wie der Name auch schon sagt. Das kann zum Beispiel ein Sportverein sein oder auch allgemeinere Themen wie vegane Küche oder eben auch SE auf den Suchergebnisseiten erscheint dann ein Follow-Button und folgt man dann bestimmten Themen, dann zeigt Google diese Themen verstärkt in Discover an und von Discover kann man dann auch wieder auf entsprechende Suchergebnisseiten gelangen. Nutzer, die Benachrichtigungen aktiviert haben, können zusätzlich von Google informiert werden, wenn es interessante neue Inhalte gibt. Und auch in den Suchergebnissen selbst werden Inhalte prominent angezeigt, denen man folgt. Und dabei berücksichtigt Google auch EEAT, also Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Nutzer in Deutschland müssen sich aber noch etwas gedulden, denn zunächst kommen nur Nutzer in den USA in der englischsprachigen Suche in den Genuss dieser follow funktion was ich persönlich äh, mindestens genauso spannend finde, ist, dass Google angekündigt hat, öfter besuchte Websites ähm, oben auf den Suchergebnisseiten erscheinen zu lassen. Ähm, das soll noch in diesem Jahr ausgerollt werden. Und zwar, wenn man in der Vergangenheit schon immer nach bestimmten Themen oder öfter nach bestimmten Themen gesucht hat und dabei immer wieder bei denselben Websites gelandet ist, dann... Äh, wird Google diese Websites oben auf den Suchergebnisseiten anzeigen. Das sind dann allerdings natürlich personalisierte Suchergebnisse und die Websites erscheinen dann eben nur für die Personen im oberen Bereich, die diese Websites öfter besucht haben und diese personalisierten Suchergebnisse werden dann auch als solche gekennzeichnet. Dann zum äh, Suche-Feature Perspectives ähm, gibt es auch was Neues. Das soll nämlich in die Desktop-Suche kommen. Bei Perspectives handelt es sich um einen Filter, der Inhalte zu einem Thema aus Social Media oder aus Foren zeigt. Und äh, Google zeigt außerdem ab sofort zusätzliche Informationen in den Suchergebnissen zu Autorinnen und Autoren an, wie zum Beispiel den Namen aus sozialen Netzwerken, die Anzahl der Follower oder ähm, auch zur Popularität der angezeigten. Inhalte Und in diesem Zusammenhang hat Google laut eigener Aussage auch Änderungen an den Rankings vorgenommen, um mehr persönliche Perspektiven in den Suchergebnissen anzuzeigen. Ja und dann auch noch ein neues Feature, was auch für einiges Aufsehen gesorgt hat und was gerade in so einem Experimentierstadium ist, nämlich Notes. Google bringt damit die Möglichkeit, Suchergebnisse zu kommentieren. Mit Notes, die in Google Search Labs zur Verfügung stehen, sollen Nutzer äh, Tipps und Ratschläge über Webinhalte teilen können. Und diese Notes, die waren ja bereits im August ähm, entdeckt worden und jetzt äh, gibt es eben diese Möglichkeit, es tatsächlich auszuprobieren. Also alles wird etwas interaktiver und äh, ist natürlich spannend zu beobachten, ob das Ganze dann auch auf breiter Ebene ausgerollt wird. Dann für all diejenigen unter euch, die die Google Search Konsole verwenden, das werden wahrscheinlich einige sein, gibt es auch eine wichtige Neuheit. Und zwar hat Google den neuen Robots.txt Report in der Google Search Konsole vorgestellt. Dort werden die Robots.txt Dateien der 20 wichtigsten Hosts einer Website angezeigt sowie Weitere Angaben zu den einzelnen Dateien. Der Robots.txt Report steht im Bereich Einstellungen zur Verfügung, also auch dort, wo man die Crawl-Statistiken ähm, finden kann. Allerdings nur für Domain-Properties sowie für URL-Prefix-Properties. Nicht jedoch für Properties mit einem Pfad, wie zum Beispiel https, Beispiel.de Pfad. Innerhalb des Robots.txt Reports werden verschiedene Informationen angezeigt. Einmal den Pfad zur Robots.txt oder der Pfad zur Robots.txt, dann der Status beim letzten Versuch durch Google, die Robots.txt abzurufen, der Zeitpunkt, zu dem Google das letzte Mal versucht hat, die Robots.txt zu crawlen, dann auch die Größe der Robots.txt und aufgetretene Probleme beim Parsen der Robots.txt, sofern es denn solche Probleme gegeben hat. Und spannend ist auch, man kann die letzte abgerufene Version der Robots.txt sowie also frühere Versionen sich anzeigen lassen, was zum Beispiel bei der Fehlersuche hilfreich sein kann. Und wenn dann mal Not am Mann ist oder an der Frau, dann gibt es die Möglichkeit, das erneute Crawlen der Robots TXT durch Google anzustoßen. Das kann zum Beispiel dann erforderlich sein, wenn man dringende Änderungen an der Robots TXT durchgeführt hat und Google diese möglichst schnell berücksichtigen soll. Und der neue Robots TXT Report ersetzt den Robots TXT tester der eingestellt wird. Ja, manche von euch werden es vielleicht schon bemerkt haben, ähm, die FAQ Rich Results sind wieder da, nachdem Google diese ja im September äh, faktisch äh, ja, verabschiedet oder äh, ausgeschaltet hatte, ähm, zumindest für die meisten Websites, ebenso auch für How-to Rich Results, sind jetzt eben die FAQ Rich Results für einige Websites wieder da. Und äh, Google hatte nach seiner Ankündigung oder beziehungsweise in seiner Ankündigung auch erklärt, dass FAQ-Rich-Results weiterhin erscheinen können. Allerdings vor allem für vertrauenswürdige Websites aus bestimmten Branchen wie zum Beispiel Gesundheit und... Medizin. Doch nun scheint sich Google tatsächlich anders entschieden zu haben. Zumindest ist für viele Websites ein Anstieg von Impressionen und Klicks für FAQ-Rich Results zu erkennen. Ich habe persönlich auch äh, das bei einigen Websites nachvollziehen können in der Google Search Console und äh, habe dazu auch euch ein Beispiel geteilt im Beitrag auf SEO-Südwest. Also schaut am besten auch mal nach, ob das für eure Websites auch der Fall ist. Ähm und außerdem habe ich dann auch nochmal in das Tool Rank Ranger SERP Features geschaut und auch da ist ein deutlicher Anstieg des Anteils der Suchergebnisseiten zu erkennen, die FAQ Rich Results enthalten. Und zwar seit dem 10. November ähm, gibt es hier einen Anstieg und der ist von ja null auf 4% der Suchergebnisseiten angestiegen, die jetzt eben eine FAQ, eins oder mehrere FAQ-Rich Results haben. Ob das nur ein vorübergehendes Phänomen ist äh, oder ob die FAQs eine dauerhafte Renaissance erleben, bleibt abzuwarten. In diesem Zusammenhang habe ich aber zumindest mal von John Müller noch einen Hinweis erhalten. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob... Ähm, es ja eine Änderung gab bei Google, ähm, die für Website-Betreiber äh, wichtig ist und die sie wissen sollten im Hinblick auf FAQ-Rich-Results. Und er verwies mich auf äh, Googles Blogbeitrag zu den Änderungen zu Rich-Results äh, für FAQs und How-Tos. Und dort, dort steht am Ende der Satz, ähm, Note that there will be a small holdback experiment, so some users may not see these changes right away. Es heißt also, es gibt demnach ein Experiment oder es könne ein Experiment geben, äh, so dass manche Nutzer die Änderungen, die Google für rich results und FAQs durchgeführt hat, nicht gleich zu sehen bekommen. Ähm, gegen ein solches Experiment als Erklärung der jüngsten Veränderungen spricht aus meiner Sicht jedoch, dass auch äh, Tracking Tools sowie zahlreiche Website-Betreiber einen Anstieg von Impressionen und Klicks für FAQ-Rich-Results bemerken oder bemerkt haben, so dass es also durchaus möglich ist, dass da mehr dahinter steckt. Wir müssen das also weiter beobachten. Ja und äh Letzte Meldung, auch sehr interessant. Ähm, ich hatte es ja in dem ersten Beitrag schon mal anklingen lassen. Google will gegen bestimmte Formen von Third-Party-Content auf Websites vorgehen. Und das könnte sich zum Beispiel auf das sogenannte Parasite-SEO auswirken. Ähm, es ist ja so, dass äh, viele große Websites mit starken Domains ja im Grunde für fast alle Keywords ranken können, auch wenn sich diese Keywords außerhalb des Themen, Kernbereichs dieser Website bewegen und das machen sich manche großen Websites und natürlich auch manche Drittanbieter zunutze, indem sie ja, ähm, ihre Beiträge eben dort auf den großen Websites äh, publizieren und dann von der Stärke der großen Website äh, profitieren und entsprechend auch von den Rankings. Oftmals ist es so, dass ähm, eine Subdomain einer großen Website vermietet wird an Drittanbieter oder auch ein Unterverzeichnis. Und ähm, genau, das führt eben dazu, dass es bestimmte ähm, äh, Ranking-Vorteile gibt für Drittseiten, äh, ähm, die sie ja mit, mit einer eigenen Website vielleicht nicht hätten. Und ähm, jetzt könnte es sein, dass sich dieses äh, Verhalten oder dieser Vorteil bald äh, äh, einstellt, beziehungsweise dass sich dieser Vorteil zumindest abschwächt. Äh, Dennis Sullivan hat äh, per Twitter mitgeteilt, die Änderung der Dokumentation, die Google vor einigen Wochen äh, vorgenommen hatte, damals hatte Google darauf hingewiesen, dass ähm, Third-Party-Content in die Bewertung der gesamten Website einfließen kann, dass man da aufpassen solle, also dass diese Änderung der Dokumentation nicht die einzige Maßnahme Googles gegen Third-Party-Content äh, bleibe und ähm, erhoffe und erwarte, dass jeder mit der Zeitverbesserung in der Suche erkennen werde. Also Third-Party-Content auf Website ist zum Beispiel im Zusammenhang, ich hatte es ja schon angedeutet, mit dem sogenannten Parasite SEO von Bedeutung. Und äh, ja, es könnte jetzt eben sein, dass diese Technik in Zukunft nicht mehr so gut funktioniert, wie noch zuvor. Da müssen wir jetzt einfach mal beobachten, wie sich das Ganze so mit der Zeit entwickeln dürfte. Ja, und auch erst vor wenigen Tagen hatte Dennis Harlan ja Andeutungen gemacht, die darauf hindeuten, dass große Websites zukünftig nicht mehr einfach für fast alle Keywords ranken können. Ja, also das Sieht ja fast nach einem äh, Muster aus. Kleine Websites sollen bessere ranking bekommen, größere Websites dann vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht findet da so ein gewisser Ausgleich statt, aber das müssen wir jetzt dann tatsächlich beobachten mit der Zeit. Ja, apropos Zeit. Die Zeit für diese Podcast-Folge ist jetzt auch schon wieder rum und ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und euch alles angehört habt. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Und äh, natürlich gibt es die nächste Ausgabe von SEO im Ohr dann in etwa einer Woche. Und in der Zwischenzeit halte ich euch natürlich auch hier auf SEO Südwest auf dem Laufenden täglich mit den aktuellsten SEO-News. Und wie immer hier mein Hinweis an euch. Äh, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr gerne ja, Kritik äußern wollt oder auch Lob, dann äh, erreicht ihr mich über die sozialen Netzwerke wie zum Beispiel LinkedIn, Mastodon, Bluesky, Twitter... Oder aber auch könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, das ist euch überlassen, wie ihr da gerne mit mir in Kontakt treten wollt. Das wäre es jetzt erstmal gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und sage einfach bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao, euer Christian.